0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Виктор Поляков, генеральный директор компании Tiba Systems. Мы поговорим о развитии интернета вещей в России, в мире и, собственно, опыта компании Tiba Systems на этом рынке. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Расскажите кратко о компании Tiba Systems, чем она занимается, где работает. Ну, давайте я начну с общего представления. Tiba Systems является частью бренда Tiba. И в него также входит вторая компания, это тайваньская компания Tiba Technology. Мы, собственно, делим этот бренд, то есть мы не аффилированы друг с другом, не владеем тайваньской компанией, она не владеет нами. Но в наше время глобальных компаний достаточно выгодно продвигаться на мировом рынке вместе. Тайваньская компания является производителем железа, производителем полного цикла, то есть она проектирует, производит и... Ведет маркетинг аппаратных продуктов. Это в первую очередь программируемые модули и контроллеры. Соответственно, мы как российская компания TB System, занимаемся также полным циклом производства, но уже софта, программного обеспечения. И по сути у нас один единственный основной продукт – это наша платформа Aggregate, которую мы сейчас называем интеграционная платформа для интернета вещей. Соответственно. Обе компании работают по всему миру, то есть мы не ориентированы на наш внутренний рынок, он, кроме того, имеет свойство быстро меняться в ту или иную сторону. То есть мы, как и тайваньская компания, продаем по всему миру. Сами мы практически никогда наше решение не внедряем, мы стараемся, чтобы это делали наши партнеры. Это и инжиниринговые компании, интеграторы системные, Часто еще ЕМ-производители, которые делают ребрендинг платформы под свое решение. А, собственно, вот, наверное, в общем-то, вкратце, вкратце, компания. Да, Скажите, формация. а компания, тайваньская компания имеет отношение к России или какие-то российские корни? Да, собственно, с этого все и началось. То есть а, управляющий директор и а, основной акционер Тайваньской компании он тоже русский. Много лет назад, наверное, уже около 20 лет назад, он эмигрировал на Тайвань в связи с тем, что. По сути, производство, производство физических активов в России в те годы было достаточно непростой вещью, я бы даже сказал, небольшим подвигом. Вот. И, собственно, он решил открыть производство там, где это традиционно удобно делать, то есть на Тайване. Ну, вот. Но, естественно, российские корни остались, и вот в 2002 году мы познакомились и стали двигаться совместно. Мы в России, соответственно, отвечаем за то, что достаточно неплохо умеют делать в России И в наши времена это достаточно выгодно, да, с учетом того, что в период дешевой нефти себестоимость разработки здесь невысокая, мы имеем достаточно неплохую возможность экспорта софта отсюда. Соответственно, на Тайване делают то, что хорошо умеют делать на Тайване. То есть производить платы, паять на них чипы, делать для них корпуса и, так сказать, все это оттуда распространять уже. Скажите, а
0: международное развитие идет э, совместно, также тайваньской и российской компании, или это к- приоритет имеет как, какая-то из, из этих компаний, допустим, это Индия, Латинская Америка?
1: Кто, кто двигает проекты на международных рынках? На самом деле мы все делаем совместно. То есть э, я не могу сказать, что, допустим, они там... Э, какое-то время назад мы, в общем существовали достаточно автономно. Они делали свои железки, продавали их э, через свой канал, мы строили параллельно свою дистрибьюторскую сеть, искали партнеров везде, и в России, и по всему миру. последнее время, как это ни странно, у нас появляется все больше, больше и больше точек пересечения. Связано это в основном с тем, что тайваньская компания начала новый продукт, который сейчас стал основным, и он называется типа Project System. Это такой аппаратный конструктор, состоящий из небольшой платы, на которой ставятся маленькие-маленькие модули, каждый из которых решает одну маленькую задачку. Это, может быть, это могут быть какие-то цифровые или аналоговые входы и выходы, или кнопочки, различные датчики, различные виды коннективити, то есть Wi-Fi, Zigbee и так далее. Все это упаковывается опционально в модульный корпус, и на выходе получается промышленные ПЛК. Так вот, ну, как мы сейчас его называем для Industrial IoT? Это ну, как бы он может использоваться и для прототипирования, но в основном я бы сказал, что это все-таки такой тиражируемый продукт для неких industrial решений И не так давно мы стартовали версию вот этого аппаратного продукта, который работает на операционной системе Linux. По сути, это обычный компьютер, обычный промышленный компьютер. И с этого момента наша платформа, над которой мы работаем уже порядка 15 лет, стала работать на нашем железе. В этот момент наш бизнес по факту объединился. То есть мы берем все, что сделали мы за эти годы, объединяем его с тем, что делают наши тайваньские партнеры, и получаем некое достаточно сложное и модульное решение, состоящее из двух конструкторов. аппаратный конструктор типа Project System и программный конструктор типа Aggregate. То есть, платформа, по сути, является конструктором лего. Понятно. Давайте
0: поговорим более подробно о рынке, на котором вы работаете? Вот вы вы сказали, упомянули рынок промышленного интернета или industrial интернет? Я начал, собственно, тему с того, что, что тема, тема нашей беседы это интернет вещи. Вот все-таки, как правильно сказать, тот рынок, на котором работаете, это интернет-вещи, это промышленные интернет-вещи, или это ну, все-таки это понятие новое достаточно интернет-вещей и промышленные интернет-вещи. Что для вас все-таки этот рынок? Какая ниш, какую нишу на этом рынке вы
1: э, занимаете и какой нишей вы работаете? На самом деле это прекрасный вопрос, который так сказать, не первый раз слышу и люблю на самом деле на него отвечать. А мы вот в принципе, если говорить про интернет вещей, нас можно назвать пионерами. То есть мы делали решение, которое сейчас идеально попадает в понятие IoT, а, начав его за много лет до появления собственного термина IoT. А, и раньше мы называли это M2M-платформой. Оно попадало чуть меньше, но мы начали еще раньше, и как и предшественники, там, допустим, из компании PTC, да, мы называли это Device Management Framework, Remote Service Platform, то есть у нас были такие словечки, которые, в общем-то, описывали то, что мы делаем, да, но в т... рынок их не очень понимал. Когда появился IT, мы вдруг поняли, что вот оно, вот, как бы вот придумали название для того, что мы делаем. Вот описали на самом деле рынок, на котором вы работаете, да, то mm-hmm. есть не было такого, скажем так, э, э, с точки зрения маркетинга, с точки зрения... Да, он вдруг да, появился. Появился, рынок, вдруг да? появился. Если говорить о том, что мы делали все эти годы, мы делали различные нишевые решения, которые я, ну, в общем могу перечислить, то есть Если брать, допустим, оборудование наше, это гейтвей для сбора данных, это некие промышленные контроллеры для ну, легковесных легковесных решений, это различные RFID-технологии, имеющие отношение к ритейлу и так далее. Это, Это физическая безопасность, контроль физического доступа и подобные вещи. Если брать платформу программную, то к этому добавляется еще решение ну, со сторонним железом. То есть это управление IT-инфраструктурами, это система мониторинга, управление центрами обработки данных, это телеметрия транспорта. Ну, Так получилось, что трекера мы изначально берем обычно каких-то других производителей. То есть мы просто, по сути, в в одной платформе нашли общий знаменатель для различных классов, вертикальных решений. И вот именно в этом я вижу суть вообще IoT. То есть для меня IoT придумали маркетологи, они вдруг собрались и решили, что ну раз так все глобализуется, что вдруг иногда что вместо скады ставят какой-нибудь там продукт там, немножко из другой ниши, то давайте все это называть вот неким общим термином. Вот Термин всем очень понравился, и все крупные компании вдруг стали э, говорить, что они теперь тоже IoT. Ну, в общем, наверное, как и мы. Я имею в виду те, у кого же было что-то похожее. А потом, когда рынок стал развиваться, и это понятие попало в тренд, уже появились новые вендоры, которые изначально ну вот, как бы ориентируются под, это под это понятие. Да, да. Но на самом деле мы просто всего лишь нашли общий знаменатель для всех этих проектов. Если вот очень-очень коротко, Понятно. буквально одну минуту, да, что объединяет, допустим, систему управления IT-инфраструктурой, систему автоматизации технологических процессов, систему мониторинга транспорта? Это серверное ПО, у него есть хранилище данных, у него есть connectivity, то есть сбор данных с различных устройств и источников. Есть отчетность, есть различные а, модульные пользовательские UI, различные карты, мнемосхемы, различные формы ввода данных, а, ну, подобные компоненты UI, в общем модуля. Ну вот, есть какие-то инструменты для обработки данных, различные бизнес правила различные какие-то встроенные языки запросов, форму и так далее так далее ну вот, и все лишь маленькая маленькая часть 10 15 она отличается от индустрии к индустрии это уже вот то что индустрия специфик Модул, да? То есть это какие-то модули, которые да. решают задачи вот конкретно, допустим, учета топлива и пробега транспортных средств, либо э, трафика в сети, либо, например, там, качество работы и промышленной установки, да, и ее там, эффективности. Либо, допустим, если мы берем энергетику и смарт-метринг, то уже там, интеграция с биллингом. То есть 90% задач и, соответственно, 90% модулей, они общие. Вот она и есть IoT-платформа. Понятно.
0: А скажите, вот если взять, представить, скажем так, все-таки это... Экосистему развить на какие-то модули и части с точки зрения бизнес-модели, с точки зрения сервисов. Вот, в каких элементах этой цепочки вы участвуете или вы участвуете в многих элементах, а в каких не участвуете или используете, или используете партнеров для, раб- для работы с конечным пользователем? Ну, например, начиная там, с сервиса, устройств, предоставление каких-то нишевых решений, платформенные решения, интеграция. Может быть, какие-то другие модули существуют в этой цепочке, как технологической, так и с
1: точки зрения бизнес-модели? Ну, если начинать с устройств, то устройство у нас в основном играет все-таки на рынке промышленного, то есть Industrial IoT. То есть, по сути, наше устройство, Gateway, является неким нижним уровнем всей вот этой экосистемы которые мы можем напрямую подключать какие-то датчики, э, исполнительные устройства, возможно, ну, какие-то более или менее умные, ну, менее умные да. контроллеры, совсем простенькие. Ну, вот. а, что касается, скажем так, консюмерского IoT, различных фитнес-трекеров, может быть, там счетчиков квартирных, да. которые напрямую подключены в интернет, э, трекеров, там, кошечек, собачек Да-да. и Да-да. детей, мы вот немножко в этой песочнице не играем, там да. На самом деле, количество устройств вот в этой нише будет стремиться, по-моему, к бесконечности, то есть будет совершенно огромное количество различных новых устройств появляться, подключенных к IT, извините, подключенных к сети, и, в общем, невозможно сделать все, мало того, наверное... Одна из э, идей вот этого рынка заключается в том, что стоимость разработки устройства будет снижаться, да. а стоимость разработки платформы, наоборот, будет увеличиваться. Да. Нужно будет все больше и больше, больше уметь. Вы понимаете, что вы, с точки зрения промышленного интернета, играете, вот, ваша платформа играет роль шлюза для различных устройств сбора информации? Да, в общем-то так оно и есть. То есть это можно назвать гейтвэйм. А, это одна из ролей. А на дальнейшем этапе какие дополнительные услуги, сервисы вот, в этой цепочке
0: вы оказываете в интернет
1: Соответственно, дальше мы берем платформу. Если речь идет о классической инсталляции, то это ну, сервер PO, которая ставится в облаке в цоде любого оператора. значит и в данном случае платформа, она может работать с абсолютно любыми устройствами. То есть можно взять наши гейтвэи, можно взять промышленные гейтвэи или ПЛК любых ä, производителей, российских. Там, а вот эта платформа, крупных. это ваша платформа? Платформа она, полностью ваша. наша. Полная мы ваша. писали и продолжаем разрабатывать ее с нуля. И она не основана в глобальном смысле на каких-то внешних технологиях, ни на каком open source. То есть это наше основное ноу-хау. Так уж получилось, что нам теперь сражаться с большими западными компаниями. Да. Вот Хотелось спросить, насколько уникальное данное решение? Есть ли другие российские
0: аналоги или, вот, собственно, ваши основные конкуренты это мировые гранды?
1: Наверное, неправильно было бы говорить, что российских аналогов нету, но мы в основном видим, что компании, которые делают что-то похожее, они появились сейчас. Тогда, когда появился термин IoT, это стартапы, им предстоит еще долгий-долгий путь. Наверняка Многие из них этот путь пройдут и будут успешно конкурировать. А, тем не менее, инвестиции в подобные продукты сейчас огромны. То есть это даже а, не столько большие деньги, хотя речь идет, там, а, я бы сказал, даже о десятках миллионов долларов, ну как минимум о миллионах. Но еще и это огромные инвестиции времени. Это тот вид продукта, который невозможно построить за год. То есть за это экспертиза, два, которую
0: можно проверить на, на практике. Да, вот.
1: совершенно верно. Как... Сценарий
0: протестировать работы.
1: Да, вот последние годы мы наблюдаем такую интересную картину, что мы выпускаем новые версии. У нас вроде бы мы не можем даже сказать каких-то громких слов да, о том, что мы сделали какие-то новые замечательные, очень классные модули, она развивается изнутри. Появляются миллионы каких-то внутренних инструментах, о которых мы раньше до, ну, скажем, до новых вот этих проектов больших, может быть, даже не задумывались об их необходимости. Вот сейчас, когда мы видим о том, как э, рождаются все эти федеральные программы, возможно, национальные платформы для IoT, возможно, э, создание платформ в рамках NTI, мы видим, что люди, которые это проектируют, они не всегда в полной мере понимают специфику. Часто речь идет о том, чтобы вписать в дорожные карты какие-то громкие слова, а-ля machine learning, алгоритмы анализа больших данных, которые все сами поймут о том, что сломалось и что нет. А на самом деле нужно тратить миллионы долларов и множество, десятков человек лет на то, чтобы написать какие-то достаточно банальные алгоритмы, обработка событий, например, больших объемов событий структурированное хранение больших объемов данных. Все вот эти простые инструменты для обработки Но, данных. На самом деле, это, наверное, есть уже составные специфические части вот этих больших понятий больших да, данных да. машин ленин. И соответственно, Тогда... если говорить о том, все-таки с кем нам в первую очередь приходится тягаться вот в нынешней обстановке, это как ни странно огромные компании, это Amazon, это Microsoft со своим Majora, это PTC. В какой-то степени мы пересекаемся, допустим, с SAP, но у них, конечно, решения больше все-таки направлены на обработку данных, там некий BI уровень, немножко выше. Вот. Ну и по сути, GE, конечно, с платформой yeah. Predix, это крупные западные продукты. Вот. Но мы тут понимаем, опять же, что мы, если мы хотим дальше выживать и как-то конкурировать на равных, мы должны иметь своим рынком весь мир. Если мы замкнемся здесь, никогда не хватит денег и национальных заказчиков на достойную РНД. А в РНД надо вкладывать сейчас очень много. Скажите,
0: а в чем принципиальные отличия вашей платформы от международных конкурентов, аналогов? Или есть ли вообще такие принципиальные отличия, или отличия только технические? Скажем так, я Скажем узко, технические что... узкотехнические, там, узкоспециализированные какие-то. Или просто не
1: хватает пока опыта достаточно, Или, наоборот хватает, и все динамично развивается. Не, ну технологически мы вполне себе можем тягаться, поскольку, как я говорил, начали мы давно. да, Мы когда доходим до проекта, если он не политический, то мы технологически достаточно неплохо можем конкурировать. У нас есть два таких организационных отличия от большинства западных продуктов. Во-первых, большинство западных компаний, я имею в виду большие компании, они ориентированы сейчас в первую очередь на то, чтобы собирать данные в своих облаках. И это, в общем-то, очень обоснованно. Во-первых, это подписка, то есть постоянный приток финансов. Во-вторых, самое главное, это, собственно, обладание данными. Они могут эти данные анализировать и таким образом улучшать свой продукт. Мы на данный момент себе это позволить, по большому счету, не можем. В отдельных случаях заказчик сам этого хочет. Мы, конечно, готовы разворачивать это в облаках. Ну, конечно, разворачиваем это в облаках партнеров. Но в большинстве случаев, особенно с учетом российской специфики, наличие первых отделов, политической ситуации, мы можем и готовы разворачивать решения в в частных облаках и наших партнеров и заказчиков. И в этом наше отличие. Да, конечно, в каких-то случаях мы теряем, мы не можем иметь доступ к всему объему данных, которые собирают инстансы нашей платформы, но зато, так сказать, мы имеем возможность договариваться. Второе отличие в том, что как раз у нас изначально есть множество продуктов. Вот наши вертикальные решения, которые мы сами строим на платформы и которые мы которые являются нашими основными инвестициями, это коробочные продукты. Это наша SCADA-система, это наша система управления IT-инфраструктурами, это система как раз мониторинга COT, ну и еще несколько продуктов, я даже, наверное, сейчас не буду ä, перечислять их все, а это именно коробки. Это то, что конкурирует уже не с it платформами а с конкретными нишевыми продуктами на своих рынках. Допустим, система управления IT конкурирует с SolarWinds, IBM, Tivoli, HP и так далее. Скады конкурируют с WonderWear, Schneider и, допустим, там Siemens, ну и с российскими скадами и так далее. То есть там свои ниши, свое ценообразование, не имеющее ничего общего к классике IoT и так далее. Ну То
0: есть это своего рода преимущество, потому что если, если у нас в всех рынках в международных рынках там, есть более узкая специализация, то вы сейчас захватываете сразу различные ниши платформные решения, нишевые решения, какие-то, скажем,
1: нишевые продукты, Интегрированные. Да. То есть вы смотрите на, на рынок в целом. Да, собственно, в этом, наверное, ключ. Когда мы приходим на новый рынок, допустим, управление IT-инфраструктурами, это очень конкурентный рынок. Там новые продукты, по большому счету, вот, классические продукты, не нужны. То есть сделать еще один продукт и прибежать на рынок со словами «вот мы тоже сделали» да. бессмысленно на самом деле. Поэтому мы приходим и говорим «вот да, IT-управление IT», там мониторинг сетей, мониторинг и моделирование сервисов, имеется в виду бизнес-сервисов корпоративных, но на базе более общей платформы, которая, будучи один раз внедренной, позволит вам решить еще целый спектр да. задач. Это, 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 это. Компании, которые управляют физическими активами, а это почти все, кроме там, банков, страховых и прочих финансовых, они видят большой плюс в этом. В том, что они внедряют единую то есть вы платформу. Одновременно, одновременно работаете как и системный
0: интегратор. То есть вы и консультант, который анализирует проблемы, представляете такое комплексное решение,
1: технологические. И с точки зрения бизнес-процессов, как сервис? Когда мы, да, когда мы создаем коробку, мы, конечно, вникаем в рынок. У нас свои аналитики, они пишут, собственно, некий, там, проводят некий анализ рынка. И, собственно, мы приходим с коробочным продуктом. Что касается проектов, конечно, мы все-таки стараемся отдать Я просто, вы, вы просто забыли об, еще об одном аналоге вашей компании, которая, вот, собственно, по,
0: похожа на комплексное решение, в том числе консультант, это IBM. То есть, то есть когда, когда и консультирует, и внедряет, и софт, и технологическое решение? Или это немножко на самом деле нашей бизнес-модели? На
1: самом деле, поведение IBM с точки зрения бизнес-модели очень похоже. Насколько я знаю, я, может быть, там, не совсем владею ситуацией, проект офис IBM» в России есть, но берется он только за очень крупные проекты, знаковые. Все остальное делают партнеры. И это правильная, на самом деле, модель вендора. Не нужно пытаться сделать все на свете, понять, глубоко потребности всех заказчиков. Вот я на одной из э, конференций была очень интересная дискуссия на эту тему, как раз э, кто-то из коллег говорил, что ну как же вы так вот тут что-то делаете, а сами не понимаете всех ваших заказчиков, для которых это вы делаете? Как же так? Э, ну, В ответ на что я как раз разумно сказал, что вот Google делает операционную систему Android, да. он понятия не имеет, что делают все те приложения, которые да, на Android написаны. Да. Каждый что-то там делает свое. Они предоставляют платформу. Вот и мы также Мы даем платформу, кубики, а уже люди их складывают друг с дружкой, комбинируют в какую-то там... Строят кто-то башни, кто-то там, я не знаю, засеивает им там поля, раскладывает их и так далее. Мы не всегда до конца понимаем, что наши партнеры сделали... То есть вы делаете и платформенные
0: решения, и коробочные решения, и такое комплексное решение, которое может использоваться в различных областях. И, наверное, ваш акцент, наверное, ключевой акцент ⁇ это разработка вот сложных технологических продуктов, Research and Development, собственно, те наукоемкие процессы, которые, чтобы, чтобы делать продукт конкурентом на международном уровне. Да? Отлично. Вот скажите, а интернет вещей вот, для России, что такое интернет вещей, какие они плюсы-минусы несет эта технология с двух сторон, с точки зрения потребителя и с точки зрения производителя, какому вы являетесь. Вообще это новый какой-то шанс, новая возможность для России
1: развития новых технологий? Ну, тоже, конечно, ситуация здесь достаточно интересная и непростая. Ну, на самом деле, когда появляется новый рынок, каждая страна имеет свои шансы занять на нем место. А вот это новый
0: рынок, какой новый рынок? Это новый рынок отраслевые новые рынки, или это новый рынок, э, собственно, вот этих новых умных
1: технологических продуктов? Это новый рынок глобальных платформ программных, плюс это новый рынок, э, я считаю, что ну, еще одной такой важной частью IT э, является появление новых беспроводных стандартов передачи данных, о которых сейчас очень много говорят, это лора в первую очередь подобные стандарты, это ну, тоже можно назвать одной из важных частей вот этой... технологического да, нового. нового технологического рынка. Электро... Просто...
0: Электромобили, роботы ⁇ это часть рынка интернета вещей, ваше мнение?
1: Каждый решает для Пас себя для сам. Самого, да? да, то есть невозможно сказать, являются ли, допустим, беспилотные автомобили. Имеют ли они вообще какое-то да. отношение к IT или нет? Можно сказать, что ты имеешь? А можно сказать, что это там какой-то параллельный рынок? Ну, скажите такой провокационный
0: вопрос: можно вот развивая продукты аналогичные как Tiba System, создать э, крупных, э, крупные международные платформы э, программные пр- платформы э, аналогичные IBM, э, PTC на международном уровне?
1: Вот, я как раз, собственно. И как бы в этом направлении, начал уже рассуждать. Можно, если только научиться экспортировать софт. К сожалению, беда России в том, что никто, почти никто не умеет экспортировать софт. Есть а, компании молодые и немолодые, которые в целом вообще работают исключительно по политическим проектам и имеют, ну как я называю, политические продажи. Понимаете, наверное, да, что... А можно считать, считать примерами такими, как Касперский, как Эды? Вот а это... Идеальные примеры того, как нужно действовать, Один. чтобы создать нового глобального лидера. То есть нужно действовать именно так, как действуют Касперский, Эбби. Таких компаний, к сожалению, единицы. Ну, есть и другие игроки. Есть, но немного. Параллелс, да. Ну, в общем, они все на слуху. Нужно сделать ровно то же самое вот на этом новом рынке. То есть нужно занять какую-то долю, прям, ощутимую на мировом рынке. Это позволит выжить в дальнейшем, возможно, стать одним из лидеров, либо как минимум не исчезнуть в течение там, следующих... 10 лет. Потому что определенно это рынок огромных глобальных продуктов.
0: А для этого у вас есть все технологические возможности, финансовые возможности. Может, вам нужны инвестиции? Ну, не только вам, а другим игрокам, которые другим игрокам, которые работают на этом рынке?
1: Ну, я, конечно, не буду говорить, что инвестиции не нужны. Единственный э, момент в том, что если уже э, двигаться в этом направлении, нужно искать достаточно серьезную поддержку. То есть, э, если даже брать о нишевых продуктах, вот, на, на каждом индивидуальном из рынков, где мы работаем, например, в том же управлении IT, мы видим, что средний первый раунд в США, это, окей, средний первые два раунда, это где-то 150-200 миллионов долларов. А если брать про iot говорить, то, например, Predix, э, точнее же Егой, что в Крейдикс было вложено разово в 7 миллиардов долларов. То есть тут нужно понимать, что э, там, 10 миллионов рублей ситуацию особо не спасут. Ну и для нас сейчас, опять же, это уже пройденный этап, но если дать молодому стартапу, который хочет делать платформу 10 миллионов, это не изменит ситуацию. 100 миллионов рублей, может быть, он сможет, ну там спустя годы что-то добиться. Но эти,
0: эти финансовые э, средства пойдут на что, на выстраивание
1: дистрибуторской сети или на развитие продукта research and development? А, разработка. разработку прежде Д, всего. Ну, в, очень большой процент пойдет на разработку. Если а, говорить про маркетинг, то по сравнению с ценой, особенно в России, он стоит очень-очень немного. В мировом масштабе он уже может стоить много, но дело в том, что, наверное, это Вы не... можете работать
0: через партнеров, собственно, локальных.
1: Да. Да, 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 они будут инвестировать свои деньги, собственно, как в нашем случае происходит. Они также, если они видят в нас что-то, то они готовы. Вот скажите, вот вы уже сказали, что для создания крупного
0: технологического проекта, крупной технологической компании российского рынка недостаточно. Ну, в том числе, чтобы конкурировать, собственно, с, крупней, с крупными мировыми компаниями. А если все-таки говорить о российском рынке, о российских потребителях, вот в вашем случае, что, какие отрасли в основном востребуют продукты интернета вещей, в частности, ваши, ваши проекты. А, может, вы Можете на каких-то а, бизнес-кейсах, примерах показать, а, что выигрывает потребитель от внедрения ваших технологий?
1: Ну, а, наверное, самая основная мысль в том, что в основном деньги на данный момент есть у больших компаний. То есть, это в основном промышленное решение. По факту мы видим, что когда компания запускает а, какой-то консюмерский продукт, ну вот я все время привожу yeah. фитнес-трекер как пример, она считает, что она должна вложить небольшую сумму в разработку железа и точно такую, за такую же небольшую сумму сама разработать с нуля некую простенькую облачную платформу, которая будет только заточена под ее данные. И а, по факту происходит так, что большинство компаний сами все разрабатывают. В случае промышленных решений а, такие вещи с нуля писать немногие отважится, Соответственно, у нас в России сейчас уже сотни внедрений, несколько из них там более крупные, и ну, можно было бы там о них говорить как о знаковых. Есть множество внедрений коробочных продуктов, включая совсем небольшие, где мы практически даже не участвовали, скажем так, как в проекте. Да? Но это все индустрии. То есть вот, Сложно назвать отрасль, где бы сейчас наша платформа не применялась. Ну, может быть
0: какой-то, там, не знаю, там, полюбившийся вам пример, какой-то интересный пример, как, как внедряется технологии, что получает собственно, потребитель этой технологии, экономию издержек, растет эффективность управления или там, прозрачность процессов, какие-то другие эффекты. Вот. Что на самом деле вы продаете для потребителя? Ну, кроме того, что у вас ну, высокосовершенное технологическое решение, что у потребителя вы получите столько сэкономленных денег, или так у вас ускорится процесс? или повысится конкурентоспособность вашей продукции,
1: качество? От- отличный вопрос, на самом деле. Мы продаем интегратору инструмент. Он берет этот инструмент и продает конечному заказчику некое решение, которое что-то у него в бизнесе меняет. Либо экономит, либо наоборот позволяет ему больше зарабатывать. Мы не всегда даже знаем, что наш партнер конкретно, какой бизнес-вэлю дает наш партнер нашему конечному заказчику. И в общем-то не всегда даже хотим так глубоко копать, иногда очень... Узкие решения разрабатываются. Иногда бывает так, что мы или сами внедряем, или знаем. В этом случае, да, мы как бы сами полностью понимаем бизнес-вэлю. Не очень люблю это слово, но тем не менее, да. Все равно, конечно, в конечном итоге ищут о деньгах, либо, опять же, либо экономия, либо дополнительные возможности. А, как, знаем мы в первую очередь о вэлю наших коробок. Например, понятно, что если мы внедряем систему мониторинга сети телекома, телекоммуникационного оператора, то она позволяет добиться лучших показателей надежности сети, предсказывать сбои до того, как они произошли, более оперативно реагировать, уменьшается даунтайм, э, ну а там минута, там час даунтайма стоит вполне себе конкретных ощутимых денег. Вот оно, собственно, вейли. Well. И так по индустрии. Мониторинг сот. Окей, то же самое. Э, предсказание неисправностей. Если мы возьмем такие классические примеры uh, predictive maintenance, то есть предсказательное техобслуживание установок, здесь, в общем-то, та же задача uh, уменьшить количество сбоев и одновременно уменьшить количество вот этого регламентного времени, потраченного на не всегда, необходимую, не всегда необходимые проверки, замену каких-то там, может быть, uh, расходных частей и так далее. То есть тоже тут более-менее понятные время.
0: Понятно. Скажите, А вот с точки зрения а, активности на рынке, я имею в виду, отраслевой активности различных игроков рынка, вы участвуете в каких-то ассоциациях? Вот существует ассоциация, национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета, ассоциация интернет-вещей. А, участвуете ли в этих ассоциациях? Как, как, какая ваша роль? И какие вы, вы видите задачи с вашей стороны, не обязательно с точки зрения ассоциации, а, как
1: а, перед рынком, а, перед игроками рынка интернета-вещей в России? Ну, на самом деле, общаемся мы практически со всеми. Пока это больше такое консультативное участие. То есть где-то мы, может быть, какой-то небольшой вклад вносим в разработку документов. Где-то, может быть, просто на словах рассказываем в общем о том, что мы делаем. Ну, На самом деле ждем, что, как это во многих других странах произошло, Евросоюз, Корея, возможно, Российская Федерация двинется так, в том направлении в направлении создания именно национальной платформы, которая будет продвигаться в мире. И вот в этом случае нам, конечно, очень бы хотелось в этой инициативе поучаствовать. Опять же, как ни странно, если будет разрабатываться национальная платформа, но она будет чисто российской, нам будет не так легко делать ее технологически превосходной над остальными решениями. То есть в этом случае нужно пытаться экспортировать хотя бы в те регионы, с которыми традиционно связи да. но вот, Если вернуться чуть к вопросу о наших партнерах, а самые крупные партнеры наши находятся в Индии, это индийская Випра и HCL, это одни из крупнейших IT интеграторов в мире. И например, примере их проектов мы видим, что там совершенно масштабные задумки. И вот если начинать в этом участвовать, надо это делать прямо сейчас. Да. Понятно. Ну, в, этом, в этом смысле у меня возникло сразу два вопроса.
0: После вашего, вашего ответа это первый вопрос, что собственно понимать под национальные платформы, то есть это компания с российскими корнями, которая имеет целью международное развитие или какие-то другие вопросы. Второй вопрос, когда мы говорим о деятельности ассоциаций, как вы правильно сказали, что это достаточно активная инициатива зарубежной, там не только они внедряют много вопросов, в том числе вопрос национальных платформ, в том числе вопрос национальных стратегий на рынке интернет-вещей, как то индустрия 4.0. Как программы Интернет плюс, как консорциум про индустриального интернета в США, очевидно, там есть какие-то программные документы, которые решают комплексные задачи, в том числе развитие национальных платформ. Вот какие задачи, по вашему мнению, можно решать в рамках государственных или отраслевых программ развития
1: интернета вещей? Ну, я попробую проиллюстрировать картинку на примере европейской инициативы Файвеа. В первую очередь потому, что она далеко уже прошла за период бумаг и каких-то инициатив, и сейчас это вполне работающая экосистема, на которой строится огромное количество проектов, в том числе и мы один раз участвовали в небольшом проекте на вот этой платформе. Что такое FIWARE? Это инициатива Евросоюза по разработке некой которую они называют Future Internet, но на самом деле это по сути то же, что и IoT. Просто чуть раньше, может быть, появилось и закрепилось это название. Что в нее входит? Во-первых, это огромное количество open-source кода, который можно взять и развернуть где угодно. И как раз вот этот вот базовый код, вот этот фреймворк, он позволяет компаниям быстро строить свои сервисы на базе вот этой единой платформы uh кроме того, в рамках файла как раз описаны общие интерфейсы, через которые эти сервисы могут взаимодействовать друг с другом. Например, сервис, который работает со счетчиками и собирает с них данные, да, какой-то определенной модели счетчиков, может взаимодействовать с другой стороны с некой системой биллинга, которая у нас в России может представлять, например, там, Kiwi или Яндекс или кто-то еще. То есть есть некие стандарты, которые в рамках вот этой а, экосистемы описаны, и есть реализации, так называемые референсные реализации стандартов, которые любой человек может взять и собственно установить у себя и использовать. Но многие почему-то думают, что инициатива национальной платформы этим и как бы и заканчивается. Давайте мы разработаем вот этот вот, там, некий стандарт коммуникаций, напишем небольшой open source прослойку, и вот оно как бы все случилось. На самом деле нет ничего подобного. Есть еще компоненты, о которых почему-то очень редко говорят. В первую очередь, это экосистема. То есть FireWare стоил, по-моему, около 100 миллионов самому Евросоюзу, странам, и еще примерно те же суммы, те же порядки, по крайней мере, вкладывали частные компании в него. И огромная часть этих денег пошла на продвижение. То есть на всех мероприятиях есть специальные стенды, специальные люди, которые ходят и говорят, попробуйте нас, попробуйте разрабатывать свою платформу для сбора данных с фитнес-трекеров или там Industrial, установок не с нуля, а вот на нашей платформе. Мало того, мы вам даем бесплатно на первый период место в цоде, то есть мощности, просто условно некий сервер, да, на который можете бесплатно в течение года определенный объем данных собирать, хранить, передавать, обрабатывать и так далее. Это делается за деньги, вот это, собственно, за государственный угу. счет. Кроме того, есть отдельная программа акселерации стартапов именно в рамках Fireware. Ну, насколько я знаю, Фри сейчас что-то подобное у нас устраивает. да, и, возможно это. Но Единственное, что самой платформы да, нет. Да. То есть каждый за себя получается. Вот скажите,
0: пожалуйста, а вот в, в, случае, в данном случае это все-таки инициатива общеевропейская или, или германская? или вот Это общеевропейская, да. А кто является проектным офисом данной, данной платформы? И кто является владельцем собственно программного решения, программного аппарата,
1: наверное, решения данной платформы? Вот, что касается юридических аспектов, я, к сожалению, не возьмусь ответить точно. Да, это тонкий вопрос: кто владеет? Подозреваю, что это какой-то некое общественный да, Некий консорциум. Единственное, что я могу сказать, что они уже активно экспортируют из Европы. Я знаю, что есть у них крупные цоды, уже открытые, построены в Латинской Америке, где можно уже, опять же, бесплатно это взять да, и попробовать вот, По-моему, в Азии где-то уже есть площадки, где, собственно, уже развернуто это решение, и каждый может прийти и также же вот быстро попробовать. Скажите, а данная платформа является
0: частью программы Индустрия 4.0 или это отдельная программа, которая с ней взаимодействует?
1: Скорее, это отдельная программа, но понятно, что там огромное количество точек пересечения. То есть, вот мы как раз участвовали в одном из проектов в Испании, и я бы его назвал проектом Индастрия 4.0, то есть, это промышленный проект.
0: То есть, на самом деле, каждая страна имеет, наверное, целый ряд программ, которые так или иначе пересекаются с интернетом вещей. То есть, есть какие-то общие программы, есть какие-то, наверное, отраслевые программы, а есть какие-то технологические направления,
1: направления, как, вот, собственно, Данная, данная платформа, да? Просто есть программа, это большие слова, да. они, не могу сказать, что представляют такую большую ценность, помимо, может быть, законодательно каких-то да, регулирования, да, какого-то, а вот это продукт, а который можно взять и пользоваться им, сэкономив свои собственные деньги на на создании, на разработке решения комплексного железа плюс софт, да, какого-то пака, да. и продавать его потом. Я понимаю, то есть, то есть получается, что есть какие-то программы, которые
0: выполняют, э, выполняют цель каких-то рамочных, рамочных документов, в рамках которых определяются правила игры на рынке интернета вещей, или, ну, или какие-то из ключевых правил игры на, на рынке интернет вещей, какие-то стандарты, а есть, собственно, какие-то технологические проекты, которые играют роль стяжневую роль для развития технологий и рынка интернета вещей в отдельных странах. А есть аналогичные инициативы по платформам в Китае, в США?
1: Они наверняка есть, но я, к сожалению, не так много слышал. В Китае определенно есть какая-то аналогичная инициатива, к сожалению, сейчас даже имя не приходит в голову. Насчет США, как ни странно, пока очень мало слышно про них в этом направлении. Вот к ни странно, США и Ти не так уж часто вместе употребляются. Возможно, мы что-то не знаем, но. или может быть я что-то не знаю, но пока тишина в этом. Или, или можно ли
0: сказать, что просто, скажем так, пионером в развитии или там пионером там, в, в, как сказать, в каких-то в каких-то отдельных направлениях интернет вещи являются именно Европа, Германия и Китай. Ну, не, ну, ск- апр... не сказал бы законодателем МОД, вот, но пытаю, пытаются быть законодателем. Определенно, это одни из лидеров. Одни да. из лидеров, да.
1: Причем, что касается э, развития, допустим, в России, мы очень неплохо используем те технологии, которые сейчас появляются. То есть, мы э, в плане Российской Федерации, наши компании, какие-то, там, может быть, государственные какие-то службы, они достаточно активно используют все последние новинки, там уже и сети нового поколения строятся сейчас, и платформы где-то развертываются, где-то пилотные проекты, где-то уже промышленные решения. К сожалению, вот пока очень немного компаний, которые создают новый продукт, особенно такие масштабные, которые мы видим в странах-лидерах в той же Германии, да, вот тот тот же FIWA, например. Очень хотелось бы увидеть что-то такое глобальное, что имеет перспективы, ну, захватить там часть часть рынка мирового.
0: Ну, Понятно, но это, это мы обсудили с точки зрения прог, прог, программных решений, с точки зрения перспектив рынка, и развития технологических продуктов. А если, если поговорить с точки зрения барьеров, какие-то, может быть, барьеры, препятствия, которые существуют на, рын, на развитии рынка интернет
1: вещей, или таких, э, таких нет? Есть. Есть да? есть, да. Да, определенно у нас есть барьеры, и главным нашим барьером, я бы сказал, что это вообще бич нашего Продвижение почти везде – это знание английского языка. Как бы это глупо не звучало, я тоже не первый раз на этот вопрос отвечаю, большинство российских компаний, где работают множество умных, талантливых людей, просто не умеют банально разговаривать с партнерами, со своими. Это может показаться странным, но для нас, например, это целая огромная история. Мы теряем огромное количество э, замечательных людей, с которыми мы хотели бы работать, но они приходят нам, к нам и говорят, что у меня, ну, допустим, 20 лет опыта там-то и сям-то, я архитектор решений, я, там, э, допустим, классный специалист по СУТП или специалист, там, по, участвовал в крупных проектах по транспорту, допустим, или там по сельскому хозяйству, но и не умею разговаривать на английском, и значит, что человеку нужно два года учиться, причем зачастую там, мы должны в это время сильно терять там где-то рисковать, а просто чтобы мы могли адекватно общаться с нашим заказчиком. Это, по-моему, это самый главный барьер. То есть по сравнению с этим какие-то бюрократические препятствия они несерьезные. А законодательные какие-то стандар- стандарты? Нет, нет, тоже нет, нет таких. Может серьезных. быть не очень хороший взгляд на наши товары политические, но Опять же, это настолько незначительно сейчас влияет по сравнению с, вот, с банальным неумением экспортировать, да. что я бы не стал Но это, говорить. это, такая, о...
0: скажем так, прежде всего, это для вас прежде всего проблема с точки зрения коммерции, маркетинга, продвижения ваших товаров или или не только, наверное, еще, если у вас есть партнеры-разработчики, наверное, тоже в создании сложных продуктов надо тоже знать английский язык совместное создание. Конечно, ми- конечно. Ми- ми- ну
1: каждый из наших партнеров сам решает многие партнеры они не хотят в общем-то идти на внешние рынки они вполне э, их вполне устраивает хорошая доля на национальном рынке но, как у вендора платформы, у нас нет выбора, как я говорил, мы должны, поэтому мы постоянно боремся, ищем людей и так далее.
0: Но для, для вас фокус развития это прежде всего международные рынки, или российский, российский рынок для вас,
1: э, какую роль играет потребитель на российском рынке? На данный момент достаточно важно. Так получилось, что мы здесь физически находимся, естественно, нам здесь ближе э, Скажем, ехать, лететь до заказчика. Конечно, Вы знаете русский язык? Мы знаем русский язык. Какой-то, может быть, сарафанный радио уже работает. Все-таки мы тут не первый год сидим. Поэтому, конечно, в последнее время много проектов и финансово достаточно важным этот рынок стал. Но мы как раз побаиваемся, побаиваемся того, чтобы он там стал для нас каким-то монорынком. Конечно, все возможности, которые у нас появляются, тратим на то, чтобы продвигать решения в других странах, искать там партнеров, летаем, общаемся. Ну, наверное, просто если
0: брать размеры рынка, наверное, международный рынок, особенно развитый международ- международный рынок, наверное, по объемам на порядке больше российского, да. и очевидно, что, что в настоящий момент
1: российские интернет-вещи — это просто капля, капля в море. Вот как российский ВВП составляет 2% от мирового, также и наш рынок IoT. Примерно составляет 2% от мирового. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, 3%. Но не 5, не 10%. А может ли он качественно вырасти? Нет. Я ну, думаю,
0: что. в перспективе, наверное, нет. Если да?
1: вдруг не вырастет вся экономика. Да. Ну, а? Если у нас будет какой-то сумасшедший экономический вот.
0: рост, да. а вырасти она может быть только тогда, только то, в том числе тогда, когда российские компании могут занимать э, весомую позицию на международных рынках продуктов и вещей.
1: В некотором смысле замкнутый круг, Замкнутый наверное, круг, да. <свят> да.
0: Курица и яйцо. Но я думаю, это вот на этой хоро- хорошей, высокой ноте э, можем закончить сегодняшнее интервью. Мы подняли много вопросов, которые можем обсудить отдельно. Но один из ключевых вопросов, который, который можно отдельно обсуждать, это создание э, сильных российских продуктов, э, технологических продуктов в отрасли интернета вещей. Да, спасибо. Э, сегодня у нас в студии был э, Виктор Поляков генеральный директор компании Тиба Системс